0: Faszination Kurfürstendamm. Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District Kudam Townsien. Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City West. Erzählt von den Menschen vor Ort für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm, unserem neuen Podcast des BIT Kudam Ziehen. Mein Name ist Andrea Pier. Und gemeinsam mit einem Gast rede ich einmal im Monat über den Berliner Westen und über das, was man dort erleben, erfahren, hören und sehen kann. Es geht also um spannende Geschichten von Menschen, Orten, Unternehmen und Institutionen. Und falls Sie sich jetzt fragen, wer oder was ein Bit ist, das Kürzel steht für Business Improvement District und dahinter verbirgt sich eine Standortinitiative, die sich seit 2018 für die City West einsetzt. Und in unserer heutigen Ausgabe, die übrigens die zehnte von unserem Podcast ist, begrüßen wir ganz herzlich die Autorin Regina Styriko. Frau Styriko, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit mir zu sprechen. Wir haben ja einen ganz konkreten Anlass, denn wir wollen über Ihr Buch sprechen, Der Kurfürstendamm, Geschichte des Berliner Boulevards. Also wie aus dem einzigen Waldweg so eine schöne Einkaufsmeile geworden ist. Sie sind natürlich bekannt für Ihre Kriminalromane, Also ich glaube, da haben Sie die meisten Bücher geschrieben. Ich ich habe im Vorfeld gesehen, Sie haben aber natürlich auch durchaus schon Geschichtsbücher geschrieben, also mörderische Metropole Berlin, allerdings halt auch mit diesem Schwerpunkt Krimi. Jetzt ein Buch über den Kurfürstendamm. Was hat Sie denn dazu inspiriert?
0: Ja, Sachbücher sind mein eigentliches Metier und ich habe schon lange, bevor ich mich mit der Kriminalgeschichte Berlins beschäftigt habe, habe ich auch schon Bücher über Berlin geschrieben, zum Beispiel über den Kalten Krieg, über das Insulaner Kabarett, das ja viele alte Berliner sogar noch kennen. Und das zweite Buch war schon ein Buch über den Kurfürstendamm. Das hieß der Kurfürstendamm, Gesichter einer Straße. Und äh, das war ein ganz konkreter Anlass. Ja, ich bin ein Kind des Kurfürstendamms. Ich bin äh, ganz in der Nähe geboren. Ich habe meine gesamte Kindheit am Kurfürstendamm verbracht. Meine Eltern hatten nämlich ein Geschäft, ein Lampengeschäft, ein ziemlich großes sogar, am Kurfürstendamm 153. Das ist am Liniener Platz in dem Haus, wo heute die Schaubühne ist. Und äh, das Geschäft äh, bestand von 1961 bis 1978, als wir dann äh, äh, ziemlich rüde raus. Geschmissen worden. Ich sage das einfach mal so. Also nicht nur wir, sondern alle anderen Mieter auch, weil das Haus die Schaubühne bekam. Ja, aber in dieser Gegend habe ich wirklich meine gesamte Kindheit ge- verbracht. Und äh, da war der Kurfürstendamm natürlich noch überhaupt nicht. Na doch, schicke Geschäfte gab es schon, aber die Bauten waren doch noch ziemlich heruntergekommen. Es gab viele Baulücken, aber für Kinder war das einfach enorm. Es war, ja, das war mein großer Abenteuerspielplatz. Ähm,
1: Abenteuerspielplatz ist ein ganz gutes Stichwort, was viele vermutlich nicht wissen oder wirklich nur noch eingefleischte Original-Berliner. Also ganz am Ende, also am westlichen Ende, befand sich eins der Luna-Park. Sie können da uns sicher ein bisschen was erzählen, was das war und was man dort getan hat?
0: Ja, der Lunapark war eine Berliner Besonderheit. Davon ist leider überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Es ist ja ganz im Westen und zwar da, wo heute die Autobahn ist, wo man heute die Halenseestraße runterfährt bis zum Halensee. Das war damals der Lunapark. Also Kudamm 124 war seinerzeit der Eingang. Ja, der Lunapark hat eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Denn schon in den 1880er Jahren begann man ja den Kurfürstendamm zu planen, aber man fing gar nicht mal am Kurfürstendamm an, sondern im Grunewald. Im Grunewald sollen eben, sollten Villen errichtet werden und schöne Häuser. Das ging aber gar nicht so ohne, ja, ohne Proteste ab. Denn äh, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man damals also einfach mal ein Waldstück verkaufen konnte und dann wurde der eben abgeholzt und dann wurde da gebaut. Nein, es gab damals schon eine Initiative, die sich ganz vehement gegen diese Abholzung und die gegen die Waldvernichtung gewährt hat. Also äh, es gab schon um die Jahrhundertwende und schon etwas vorher Menschen, die haben, gedacht, haben gesagt, also äh, das geht nicht, das verändert auch das Klima in der Stadt, wenn ihr hier immer mehr Wälder abholzt. Am Hallensee wurde schon um 1880 äh, so ein kleines Restaurant und eine Badestelle eingerichtet. Die war nicht mehr offiziell, dafür gab es gar keine Genehmigung. Äh, die wurde dann später erst äh, nachgeholt, beziehungsweise die Stadtverwaltung wurde dann erst äh, aufmerksam darauf, dass da so eine Badestelle war mit einem Kiosk, weil dann eben eine Gewerbegenehmigung beantragt wurde. Ja, und langsam wurde das immer größer. Aus diesem kleinen Kiosk wurde ein Restaurant Übrigens Aschinger hat das erste Restaurant eröffnet. Später hatte es dann dem ehemaligen Chefkoch vom Kempinski verkauft und äh, ein gewisser Hoffmann und der hat äh, ja ein großes Restaurant anlegen lassen, mit schönen Terrassen direkt am See, super gebaut. Ja, aber nur davon konnte man auch äh, ja die Kosten nicht so äh, ja, aufbringen und es war dann wohl auch seine Idee, da einen großen Vergnügungspark zu bauen. Die Berliner, die waren ja eigentlich schon immer so ein bisschen größenwahnsinnig, und äh, ja, der sollte größer werden als äh, Coney Island in New York und äh, viel größer als der Tivoli und ganz besondere Attraktionen haben. Ja, das funktionierte auch ein paar Jahre. Also es gab Restaurants für praktisch für jeden Geldbeutel. Es gab äh, eine w- wunderbare Achterbahn, äh, also alles Mögliche, was man damals so an Vergnügungen haben wollte. Und in den 20er Jahren sogar ein Wellenbad das war eigentlich die besondere Attraktion am Lunapark. Park. Bei Intellektuellen und auch bei vielen Stadtvätern stieß der Lunapark Park nicht unbedingt auf, ja, auf Freude und auf Zustimmung. Also er galt als verrucht und ja, es waren für viele Leute ja billige Vergnügungen. Franz Kafka zum Beispiel hat sich auch ziemlich negativ über den äh, Lunapark Park geäußert. Und ich glaube, es war ja einer der großen russischen Schriftsteller. Also André, entweder war es Andrei Bely oder Maxim Gorki. Ich glaube, es war Maxim Gorki. Hat, geschrie- hat den Luna Park beschrieben als Musik für Dicke. Ist nicht sehr freundlich, <lacht> aber äh, ja, der trifft es vielleicht. Ja, es war ein einfacher Vergnügungspark äh, mit enormen Attraktionen. Das war auch alles sehr teuer. Äh, Verhältnismäßig soll auch der Eintritt sehr teuer gewesen sein. Das lief dann auch ganz gut bis zum, also 1909 wurde er das erste Mal eröffnet, dann bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Während des Ersten Weltkriegs waren da ja viele Lager fürs Heer und wohl auch ein, äh, ein Hospital oder ein Lazarett. 1920 wurde er dann wieder eröffnet. Und war eine große Attraktion, besonders für Touristen, während der gesamten 20er Jahre. Auch das brachte Probleme mit sich, die irgendwie sehr heutig sind, denn nämlich die, ja, die Anwohner im Grunewald, die wollten nachts ihre Ruhe haben. Da parkten aber in den schönen äh, Straßen im Grunewald vor den Villen, parkten aber Autos, die, wenn sie äh, losfuhren, wahnsinnig viel Krach machten und auch ziemlich gestunken haben. Also es hat viel, viel Proteste gegeben gegen diesen Lunapark, aber ziemlich, äh, ja, ziemlich erfolglos, äh, bis dann die Nazis kamen. Für die Nazis waren diese Vergnügungen einfach undeutsch. Und äh, ja, gegen alle deutsche Tradition. Er wurde dann 1934 geschlossen. Das war sowieso notwendig, denn durch die Olympischen Spiele mussten Straßen gebaut werden zum Olympiastadion. Und da entstanden dann die ersten äh, Straßen zum Olympiastadion. Der, der Luna Park ist tatsächlich total verschwunden. Es gibt nicht mal mehr äh, ja, eine Kleinigkeit, die an ihn erinnern könnte. Mensch, das
1: wäre doch mal eine Initiative, eine kleine Stele für den Luna Park ja, irgendwo
0: aufzustellen. Ja, danke,
1: das äh, fand ich wirklich sehr interessant. Ich freue mich immer, wenn ich auf Original Berliner treffe. Ich bin ja leider keine, nee genau, aber äh, finde die Geschichte der Stadt einfach wahnsinnig inspirierend. Welchen Teil der Geschichte vom Kudamm finden denn Sie persönlich
0: am spannendsten? Das kann ich so einfach gar nicht sagen. Jede Zeit war spannend, jede Zeit hatte ihre Attraktion. Die Kaiserzeit war schon spannend, weil die Intellektuellen und die Kunstszene sich in den Neuen Westen ja verzog, weil ihnen die Mitte oder das Regierungsviertel, also die, rund um das Stadtschloss, einfach zu konservativ war zu altbacken, zu bürgerlich. Die 20er-Jahre waren interessant durch wirklich das Besondere, was der Kudamm hatte, durch das Weltstädtische, das zum Teil auch manchmal kritisierte Amerikanische. Es zog eben Künstler, Schauspieler zum Kurfürstendamm. Die jüdischen Geschäftsleute hatten hier Riesenerfolg die großen Cafés, wo sich ja wirklich die gesamte Kunstwelt, die Literatur und die Theaterwelt traf, das war interessant. Auch die Nazizeit ist sehr interessant, denn auf dem Kurfürstendamm gab es auch während der Nazizeit noch Dinge, die waren woanders verboten. Äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also mein Vater ist Jahrgang 1922. Er ist jetzt vor kurzem verstorben, also ist fast 100 Jahre alt geworden. Und er hat also als ganz, ganz junger Mann diese Zeit miterlebt und er hat sich immer viel rumgetrieben. Er war immer sehr, sehr viel unterwegs. Also er w- w- wusste auch noch, das kann man auch nachweisen, dass äh, da gibt es auch äh, Fotos und äh, Unterlagen. Auf dem Kurfürstendamm wurde zum Beispiel in den 30er Jahren noch der eigentlich verbotene Film mit Marlene Dietrich Shanghai Express äh, gezeigt und auch noch andere, ich habe jetzt die Titel nicht so parat. Äh, hier gab es, also Swing-Tanzen war ja eigentlich verboten, aber die Swingboys vom Kurfürstendamm, die scherten sich direkt darum, was verboten war. Und am Kurfürstendamm-Ecke Ullandstraße, da war ein großes Schallplattengeschäft, das größte von Berlin. Und äh, im Rahmen des Winterhilfswerks konnte man, wenn man da gespendet hat, sich eine Schallplatte, also dass man eine Schallplatte spielte, wünschen. Die hatten also große Lautsprecher aufgestellt an der LKU-Landstraße und die meisten wünschten sich natürlich Swingplatten, die ja offensichtlich verboten waren. Aber äh, mein Vater hat mir erzählt, ja, dann kam höchstens mal äh, ein SA-Wagen vorbei und hat durchgesagt, Swing-Tanzen verboten. Und äh, damit war die Sache dann auch erledigt. Ich glaube, es waren einfach zu viele Leute, äh, dass die da nicht so mit drei Mann unbedingt einschreiten wollten. Also das sind so die Sachen, die auch mein Vater hier auf dem Kurfürstendamm erlebt hat.
1: Ich möchte zeitlich noch nochmal einen, einen, einen Moment zurückspringen, so in Richtung Kaiserzeit, weil das ja so von der Stadtentwicklung her eigentlich eine ganz interessante Zeit für Berlin war. Also wir kennen ja die Stadt heute so wie sie ist und erscheint uns groß und immer so ähm, gewachsen. Ich weiß natürlich selber, wir befinden uns ja gerade im Theater des Westens, was ähm, 1896 erbaut wurde, was damals ja quasi noch vor den Toren der Stadt war. Also das war schon fast ein bisschen außerhalb. Und ich erinnere, dass das tatsächlich so war, dass der Architekt äh, eine große Baulücke einfach genommen hatte. Also es war offensichtlich noch sehr viel Platz hier in Charlottenburg und um den
0: Kurfürstendamm. Ähm, Können Sie da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Ja, man darf nicht vergessen, zur Kaiserzeit gehörte Charlottenburg ja noch gar nicht zu Berlin. Also es war eine Stadt vor den Toren, bei Weitem nicht so dicht bebaut wie Berlin, aber Charlottenburg war seinerzeit die reichste Stadt in Preußen. Also hier saß das Geld, hier konnte man auch bauen. Und die Idee, den Kurfürstendamm anzulegen oder überhaupt einen großen Boulevard anzulegen, der kam ja von, von Otto von Bismarck, der ein großer Paris-Fan war und einen Boulevard haben wollten wie die Champs-Élysées. Und er hatte auch ja eine Eingabe gemacht, aber die kam nicht ganz durch. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein... Ja, ein Glücksfall für den Kurfürstendamm war, dass er eben nicht so breit geworden ist wie die Champs-Élysées, sondern nur 53 Meter. Die Champs-Élysées sind, glaube ich, etwas mehr als das Doppelte breit. Aber man kann nicht, wie auf dem Kurfürstendamm, so schön von der einen Seite zur anderen und dann mal schnell rüber. Das ist auf den Champs-Élysées eine große Aktion, das zu machen. Und ja, der Kurfürstendamm hat jetzt in der neuesten Zeit auch durch seine Baumreihen äh, enorm an Attraktivität gewonnen. Aber zurück zur Kaiserzeit. Äh, ja, die Bebauung des Kurfürstendamms lief überhaupt nicht schnell von sich. Also der, die erste Straßenbahn, die gab es ja schon um äh, noch, sogar noch vor 1890. Und äh, S-Bahn Halensee war auch schon in den 1890er Jahren fertig. Und äh, ja, die Bebauung ließ auf sich warten. Sie wir konnten damals schon nicht richtig bauen, ja? <lacht> <lacht> äh, naja, wie es, wie es immer so ist, äh, es gab ein, ein großes Problem, das wir na, im, natürlich im heutigen Berlin auch kennen. Äh, die Leute haben sich einfach übernommen. Sie wollten groß bauen, wollten etwas Großes machen und bevor sie überhaupt gebaut haben, ging ihnen das Geld aus. Und deshalb blieben viele Grundstücke unbebaut. Erst gab es nur Villen, die hat man dann wieder äh, abgerissen und hat Mietshäuser gebaut. Dann gab es die äh, Befürchtung, dass äh, der Kurfürstendamm zu einer Mietskasernenstraße wird. Und äh, naja, dann kamen aber so die reichen, man sagt die Millionenbauern. Das waren wirklich die Bauern aus Schöneberg und Wilmersdorf, die Land verkauft hatten und dadurch reich geworden sind. Die hatten zwar keine Bildung, aber irre viel Geld. Das war genau das, was Fontane mal Geldsackgesinnung äh, gesagt hat. Und äh, ja, also es wurde relativ langsam gebaut, eben weil dem Bauherrn wieder das Geld ausgegangen war. Ja, sie hatten aber die teuren Grundstücke und äh, die kosteten natürlich wahnsinnig viel Geld. Und ja, äh, die äh, Grundstücksbesitzer wussten sich ganz ja, raffiniert zu helfen. Sie holten Großveranstaltungen nach Berlin, die damals sehr beliebt waren, also zum Beispiel äh, eine große Flottenschau. Ich glaube, die gab es da in der Nähe wo ja, so auf der Höhe äh, joachim Friedrichstraße. Ähm, ja, da wurde äh, erstmal ein riesen da äh, aufgebaut. Und äh, ja, Seeschlachten nachgestellt und äh, ja, mit Riesenfeuerwerk oder der Untergang von Pompeji wurde nachgestellt mit sehr viel Pyrotechnik. Und es gab auch, ja, Buffalo Bill kam nach Berlin und hat hier seine große Show gezeigt und äh, ich kann mich noch erinnern, da war ich noch ein kleines Mädchen 1963, das war mein erster Theaterbesuch überhaupt hier im Theater des Westens, Annie Gettjoggan. Da wusste ich damals natürlich noch nicht, dass äh, die richtige Annie Oakley tatsächlich mal hier auf dem Kurfürstendamm ihre, ihre Show gezeigt hat.
1: Ja, das höre ich natürlich immer gerne, wenn Leute auch schon so lange hier bei uns ähm, treue Theaterzuschauer sind. Und das, ähm, liebe Hörer, das können Sie natürlich jetzt nicht sehen, weil Sie nicht sehen können, aber... Das Programm von Annie Get Your Gun aus dem Jahr 63 liegt jetzt hier vor uns. Das äh, finde ich sehr, sehr schön und ähm, werde nachher gleich mal ins Archiv
0: hochgehen und gucken, ob wir auch ein passendes Pendant dazu haben. Ja, dank dieser Schauen, welcher Art auch immer, kam jetzt erstmal Geld in die Kasse und die Bebauung nahm langsam Fahrt auf. Also, es, kam, es fing tatsächlich am, ja, so am Zoo in etwa an. Und äh, ja, der Rest wurde dann erst später bebaut. Aber es ging in einer enormen Geschwindigkeit. Also das äh, dauerte kaum zehn Jahre, da war der größte Teil des Kurfürstendamms tatsächlich bebaut. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Kurfürstendamm ja heute nicht mehr so lang ist, wie er früher einmal war. Heute fängt er ja erst bei der Hausnummer 11 an. Also die übrigen Nummern, die fehlen. Denn er, f- er fing früher eigentlich am äh, Landwehrkanal an. Also das, was heute die Budapester Straße ist. Die Geschichte ist eigentlich kurz erzählt. Die Budapester Straße war vorher im Regierungsviertel, da wo heute die Ebertstraße ist, als Friedrich Ebert starb, sollte eine Straße nach ihm benannt werden. Da wählte man eben die Budapester Straße. Damit die Ungarn aber nicht verärgert sind, sollten sie eine andere Straße kriegen. Und sie bekamen halt ein Stück vom Kurfürstendamm. Also das ist die der ganze Grund dafür. Ja, aber die Bebauung, und um darauf nochmal zurückzukommen, ging also relativ schnell äh, vonstatten. Man wollte eigentlich gar keine Vergnügungsstraße haben, äh, weil die Anwohner ja eigentlich ihre Ruhe haben wollten. Aber das hat natürlich nicht geklappt. Es entstanden in ziemlich schneller äh, Folge Cafés, Geschäfte. Vor allen Dingen entstanden Geschäfte von sehr, sehr hohem Niveau, die man sonst so in der Stadt gar nicht fand allenfalls in der Leipziger Straße. Viele Menschen denken ja heute noch, der eigentliche Boulevard, bevor es der Kurfürstendamm war, war die Friedrichstraße. Was so überhaupt nicht stimmt. Die Friedrichstraße war eigentlich nie eine Flaniermeile und nie ein wirklicher Boulevard. Ja, da gingen so mehr die Touristen hin, die einfach mal so ein bisschen Spaß haben wollten in der Stadt. Die Leute vom Land, die fanden das ganz lustig auf der Friedrichstraße, das war auch billiger. Aber die Straße, wo man eben teuer einkaufte, wo exklusive Geschäfte waren, das war eigentlich die Leipziger Straße. Also die wichtigsten Einkaufsstraßen waren Leipziger Straße und Kurfürstendamm. Und die westliche City war eigentlich auch schon in den 20er Jahren der eigentliche Mittelpunkt von Berlin. Also das Leben spielte sich auf dem Kurfürstendamm ab, vielleicht noch am Potsdamer Platz, aber... Das eigentliche Kern Berlin hatte gar nicht die Bedeutung in den 20er Jahren, wie es der Kurfürstendamm hatte.
1: Das ist ja jetzt eigentlich ein ganz schöner Übergang, weil Sie City West schon gesagt haben, jetzt springe ich sozusagen mal in der Geschichte nach vorne, sozusagen in die Jetztzeit und möglicherweise spule ich auch ein bisschen vor. Was wünschen Sie sich denn für die City West als jemand, der sich mit der Vergangenheit so intensiv und, und
0: kundig schon beschäftigt hat? Das ist eine gute Frage. Ja, was wünsche ich mir? Ähm, ich wünsche mir, dass es auf dem Kurfürstendamm wieder mehr Geschäfte gibt, bei denen es sich wirklich lohnt, dahin zu gehen. Und nicht nur Kettenläden, die ich auch auf den Champs-Élysées oder in London oder in, in Rom habe. Aber ich fürchte, das wird ein Traum bleiben, denn äh, ja, das, 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 diese Entwicklung die lässt sich einfach nicht zurückdrehen. Das ist halt so. Damit müssen wir uns abfinden. Äh, das war in den 60er Jahren so, dass es wirklich auf dem Kurfürstendamm gab es Geschäfte. Die gab es halt nur auf dem Kurfürstendamm und da gab es auch nur Waren. Die gab es nirgendwo anders. Aber das hat man heute nirgendwo mehr. Aber ich wünsche, dass der Kurfürstendamm wieder äh, die Bedeutung bekommt, die er ursprünglich mal hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, also viele mögen mir da äh, widersprechen. Aber ich finde, der Kurfürstendamm ist da eigentlich auf dem allerbesten, allerbesten Weg. Wenn ich das betrachte, was in den letzten Jahren gebaut wurde, muss ich sagen, das lässt doch hoffen und das finde ich Ja, das ist dem Kurfürstendamm würdig. Und äh, wenn es so weitergeht, ja, wir können uns eigentlich nicht beklagen. Ja, hoffen wir bloß, dass jetzt durch Corona nicht mehr Geschäfte verschwinden und auch Restaurants und Cafés, die es ja inzwischen wieder gibt. Also bis dahin war eigentlich die Entwicklung, muss ich sagen, ja, recht vielversprechend. Wenn es so weitergeht, wäre ich schon ganz zufrieden. Ja, wollen wir hoffen, dass es keinen Rückschlag gibt.
1: Ich glaube, das war dann schon ein sehr, sehr schönes ähm, Schlusswort, dem ich mich natürlich sehr gerne anschließe. Natürlich auch wir gerade im Theater hoffen, dass jetzt sozusagen das ganze Leben wieder Fahrt aufnimmt, wo die Impfkampagne auch ähm, jeden Tag ein bisschen größer wird und dass wir dann vielleicht zum Herbst hin auch wieder sowas wie ein normales Leben haben können und dann auch alle wieder ohne Maske und ganz entspannt über den Kurfürstendamm bummeln und flanieren können und uns in ein Café setzen, um die Leute zu beobachten. Liebe Frau Schülerko, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese wirklich sehr, sehr spannenden Geschichten. Ich glaube, wir könnten alleine mehrere Stunden damit äh, verbringen, so immer so ein Jahrzehnt betrachten, aber die Zeit haben wir leider nicht. Ähm, von daher, also erstmal vielen Dank für den heutigen Tag. Gerne. Aber für alle, die jetzt einfach mehr wissen wollen, habe ich einen Buchtipp oder eine äh, ganz gute Idee. Kaufen Sie sich doch einfach das Buch. Der Titel ist Der Kurfürstendamm, Geschichte des Berliner Boulevard, ist im Elsengold Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom BIT, dem Business Improvement District Kudam Townsea. Kommenden Monat geht es weiter. Mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann klicken Sie hier und abonnieren Sie uns. Faszination Kurfürstendamm gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website unter bit-kudamm-townscene.de slash kudamm